0: 1945 à l'aube quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique une centaine de savants assistent au premier essai d'une arme nouvelle dont la puissance épouvante ceux-là même qu'ils n'ont inventé c'était comme si quelqu'un avait allumé le soleil en pressant sur un bouton disait le physicien Otto Frisch à côté de lui ce jour là il y avait presque tous ceux qui depuis trois ans autour de Robert Oppenheimer travaillaient dans le plus grand secret à la mise au point de la bombe atomique ils étaient allemands, hongrois, anglais, danois canadiens ou italiens il s'appelait Enrico Fermi, Edouard Teller, James Chadwick ou Ernest Lawrence. Il ne manquait que celui qui, le premier, avait eu l'idée de la bombe atomique, le plus étonnant de ses apprentis sorciers, Léo Szilard, un juif hongrois qui, dix ans plus tôt, avait fui l'Allemagne où les chemises brunes de Hitler traquaient les étrangers jusque
1: sur les bancs de l'Université de Berlin. Dans l'atome, le comportement d'une particule est donc imprévisible. Tout est fait à une cause, Professeur Eisenberg, il est donc prévisible. Vous connaissez la formule d'Einstein Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Le professeur Zillard est un de ceux qui croient encore à un univers rationnel, ordonné, absolument logique et sans faille. Einstein ne croit pas au hasard. Alors examinons un peu ses théories. Pas de physique juive ici. Je vous demande pardon Pas de science juive dans cette discussion. Quelle affirmation stupide cet endroit sert à la science, et pas à la politique. Professeur, en tant que prix Nobel allemand, vous êtes supposé enseigner la physique allemande à des Allemands et non de la métaphysique d'un yeah, yeah. ramassis de Zinnik et d'étrangers. Vous êtes sur les vous déshonorez l'Allemagne.
0: Nicolas Witkowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, auteur d'un livre, « L'histoire sentimentale des sciences », qui vient d'être publié au Seuil, le portrait de plusieurs savants, dont celui dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, Léo Szilard, un juif hongrois qui avait fui l'Allemagne nazie en, en 1935. Si on avait une seule preuve à donner de l'ineptie du nazisme, celle-là suffirait. Le départ de Léo Szilard et d'autres euh, savants euh, non-allemands de cette université allemande, de l'Allemagne, de Berlin où déjà se trouvaient la plupart des savants nucléaires de, de l'époque, des années 30
2: tout à fait, euh, preuve d'absurdité que cette euh, invention d'une physique allemande entre gui guillemets d'une physique juive euh, qui a évidemment déterminé le départ de quantités de personnages tout à fait passionnants du calibre d'Einstein, euh, de Zillard et d'autres euh, sans oublier euh, qu'il n'y a pas que euh, le problème nazi qu'ont affronté les personnages de cette époque euh, Zillard est né à Budapest, a été à l'école à Budapest euh, dans les... pendant la première guerre mondiale avec euh, des gens du calibre de d'Edouard Teller euh, l'inventeur qui... de la bombe H hein, juif et hongrois comme Szilard. futur ouais. inventeur de la bombe H Arthur Kessler ouais. euh, Von Neumann, inventeur de l'ordinateur Denis Gabor, inventeur de, du laser et de l'holographie donc si vous voulez on a parlé de miracles hongrois pour caractériser cette situation très particulière euh, de juifs hongrois qui se sont euh, trouvés poussés à faire mieux que n'importe qui. Il ne fallait pas être parfait, il fallait être plus que parfait, a dit euh, Arthur Kessler plus tard.
0: Alors, Silar va faire mieux que beaucoup de gens, puisqu'il part donc en cinq, d'abord à Londres avant d'aller aux états unis C'est même à Londres, dites-vous, Nicolas Witkowski, qu'il découvre ce qui va déterminer l'invention de la bombe atomique. C'est même lui le premier qui a l'idée, à partir de la réaction en chaîne, c'est ça, de créer une bombe.
2: Voilà, l'idée euh, à l'époque est que euh, on vient d'inventer, si je puis dire, le neutron, hein, c'est euh, 31, le neutron, 1931. Et l'idée est que cette particule qui constitue les noyaux atomiques, si on la projette à une certaine vitesse sur un gros noyau atomique, par exemple d'uranium. Euh, ce noyau pourrait se casser en plusieurs morceaux plus petits et produire d'autres neutrons qui à leur tour pourraient aller casser d'autres noyaux d'uranium c'est effectivement le principe de la réaction en chaîne qui est à l'origine de notre euh, bombe atomique Alors beaucoup de
0: gens travaillent là dessus en France il y a, il y a, euh, il y a Joliot et en Allemagne aussi hein, il y a quelques savants qui sont restés qui vont travailler à une bombe allemande c'est d'ailleurs ça qui fait peur à Szilard
2: quelques savants en particulier à Heisenberg euh, ils restent tout de même des savants d'envergure, euh, qui gravitent non seulement euh, à, à Berlin, mais aussi à Copenhague, autour de Niels Bohr. Mmh. Euh, C'est encore une des capitales européennes de la physique atomique à cette époque-là. Euh, et effectivement, la grande question est, sera plus tard, parce qu'elle n'est pas encore, est-ce que les Allemands sont en train de préparer mmh. une bombe euh, et on verra que ce sera un des gros, gros critères euh, de décision pour le projet Manhattan effectivement
0: c'est ce qui détermine, c'est là où le rôle de Szilard, après avoir imaginé la réaction en chaîne euh, et l'idée d'une bombe le rôle de Szilard va être une fois de plus déterminant, il part aux états unis en 1938 et là donc il va essayer de convaincre le président des états unis euh, Roosevelt de la nécessité de fabriquer une bombe et pour cela euh, Nikola Witkowski, il rédige une lettre qu'il va faire signer à Einstein, Einstein qui se trouve aux états unis
2: Tout à fait, il euh... Fait, il fait signer cette lettre par Einstein euh, entre parenthèses, il se fait accompagner par Teller parce que Zillard n'a jamais eu de permis de conduire euh, donc ils vont dans la maison de campagne d'Einstein et Einstein accepte de signer cette lettre qui va presque convaincre Roosevelt Oh,
1: mon cher Léo, ça fait si longtemps Teller, hein compatriote, congénère Enchanté. collègue, compagnon et chauffeur Bon, je n'irai pas par quatre le chemins la bombe atomique est inévitable. La question est qui l'aura le premier Et Claire va exterminer tous les Juifs. Il a déjà commencé. Il veut dominer le monde. On va rester assis dans notre tour d'ivoire jusqu'à ce qu'il ait les moyens de le faire Qu'est-ce qu'on peut faire Alerter Roosevelt. Si le gouvernement s'en occupe, c'est l'armée qui va mettre le grappin dessus. On doit choisir, Albert. Une bombe américaine. Une bombe nette.
0: Et Einstein va donc signer la lettre de SILAR, c'était en juillet 39 C'est la seule participation d'ailleurs de Einstein à la bombe atomique. On croit toujours que c'est lui qui l'a inventé Il n'y a pas du tout euh, participé, euh, Nicolas Witkowski. En tout cas, il s'agit de convaincre un gouvernement américain, le gouvernement américain, à fabriquer la bombe atomique, la rubrique de texte Stéphanie Duncan.
3: Oui, au début de l'année 1939, hein, aux États-Unis, seul un tout petit groupe d'hommes et de femmes est informé des progrès de la fission de l'atome et conscient des risques qu'elle représente. En 1939, se souvient Alexander Sachs, conseiller privé du président Roosevelt, en 1939, dit-il, la nouvelle de la découverte de la fission atomique provoqua une violente émotion chez certains savants et autres personnalités qui se préoccupaient tous des implications que cette découverte pouvait avoir dans l'art de la guerre. Or, parmi ces savants, donc, Léo Szilard, qui écrit dans ses mémoires... Dès le début, j'ai été extrêmement favorable à la fabrication d'une arme atomique, et cela parce que nous avions tous l'intime conviction que les Allemands étaient en train de mettre au point leurs propres bombes. Il ne nous restait donc qu'une seule chose à faire, à en mettre nous-mêmes une au point. En juillet 1939, Silard essaie d'abord d'attirer l'attention du gouvernement américain. En vain. le 10 juillet, un responsable militaire lui répond « Il apparaît presque impossible que les forces armées concluent des accords quelconques capables de vous être d'utilité. Je suis navré, mais je ne vois pas d'issue. » Donc quelques jours plus tard, on y arrive, Léo Zillard décide de faire appel à Albert Einstein. Et après quelques péripéties, il finit par le trouver donc, à Long Island le 2 août 1939. « Nous fûmes très frappés, raconte Zillard, par la promptitude avec laquelle Einstein saisit le problème. Il était tout à fait disposé à attirer l'attention du gouvernement des États-Unis. » Donc ce jour-là, hein, 2 août 1939, date historique, Albert Einstein signe la lettre rédigée par Zillard et adressée au président Roosevelt. La voilà en, en substance. « Monsieur. Au cours des quatre derniers mois, grâce aux travaux de Joliot en France et de Fermi et Zillard en Amérique, la probabilité est apparue de pouvoir provoquer dans une masse considérable d'uranium des réactions nucléaires en chaîne capables d'engendrer d'énormes quantités d'énergie. Ce phénomène nouveau impliquerait également la fabrication de bombes dotées d'une puissance énorme. Une seule bombe de ce type transportée sur un navire et explosant dans un port arriverait à détruire non seulement le port tout entier mais une partie du territoire Environnant. Alors vous remarquerez au passage que, trente qu 1939, on, on, ça ne vient pas encore à l'esprit que cette bombe peut être transportée par un avion, ce qui sera le cas quelques années plus tard. Et le 19 octobre 1939, Roosevelt, donc le président Roosevelt, répond à Einstein, « Mon cher professeur, je vous remercie de votre lettre. Ces éléments m'ont paru d'une telle importance que j'ai réuni un comité ».
0: Le 19 octobre 39, la réponse de Roosevelt, c'est quelques jours après le déclenchement de, de, la première, de la Deuxième Guerre mondiale, Nicolas Witkowski, la lettre de Silar signée par Einstein a été déterminante.
2: Elle a été déterminante, elle est à l'origine Elle est donc à l'origine du, du fameux projet Manhattan qui va aboutir à la fabrication de la bombe, et elle est célèbre dans l'histoire des sciences parce que Zillard euh, et Einstein s'en sont voulus jusqu'à la fin de leur vie euh, d'avoir écrit cette chose-là, mm. euh, qui finalement a précipité euh, les Etats-Unis et toute la planète dans une course aux armements dont on perçoit encore les effets aujourd'hui. Mm. Euh, cette, cette lettre a failli atteindre son but il y a un seul petit problème qui s'est posé c'est que Roosevelt n'a pas vécu assez longtemps mmh. pour euh, mener jusqu'au bout euh, l'action qu'il avait entreprise euh, et, et que Rouman est, est oui. arrivé ensuite oui, c'est lui, lui c'est
0: Roosevelt, restons dans là qui qu décide de la création de ce projet, Manhattan que Vous mentionnez, il y avait des milliers de savants qui travaillaient euh, à, à, à la bombe ce qui est marrant d'ailleurs c'est que ce projet on ne l'a pas confié à Silla, parce qu'on s'en méfie un petit peu quand même et puis il n'est pas américain, oui, et la plupart des savants d'ailleurs, de ce projet ne sont pas américains, hein, sauf le patron euh, Robert Oppenheimer et le général Groves, hein, qui était le patron militaire de, de ce projet Manhattan. Lui, Silar, il travaille à Chicago et c'est lui qui, avec Fermi, va mettre au point euh, cette fameuse réaction en chaîne. Il fallait passer par ce qu'on appelle la pile atomique
2: pour construire la bombe. Euh, si, si on revient un peu en arrière sur l'idée première qui est un neutron, qui fait fissionner un atome et un noyau et qui donne deux neutrons qui vont à leur tour déclencher une réaction en chaîne. Euh, le problème était de prouver qu'un neutron fissionnerait un atome en donnant deux. Et cette preuve-là est arrivée en 1939 par Zillard, mm -hmm. qui a trouvé euh, cette chose-là, qui en a immédiatement alerté Fermi, euh, son ami italien, euh, qui avait de son côté mené des études sur les neutrons. Ils se trouvaient à Chicago ensemble. Et ils ont donc compris que si on voulait prouver la faisabilité de la bombe, il fallait d'abord euh, commencer par faire une micro-bombe maîtrisée, c'est ce qu'on appelle une pile atomique, avec des barres de graphite qui permettent d'interrompre la réaction en chaîne, mais qui dégagent suffisamment d'énergie pour prouver la faisabilité de la chose, et c'est ce qui se fait à Chicago à cette époque-là, euh, sous le stade de l'Université de Chicago.
0: Et c'était le 2 décembre 1942.
1: Messieurs, nous sommes en présence d'une réaction en chaîne continue et contrôlée. Non. Nous venons d'entrer dans l'ère nucléaire. Non. Non. Et maintenant. Allons déjeuner. Pensez <rire> à bon, tout ce que l'on pourra tirer de cette merveille de la lumière, de la chaleur, de quoi voyager et soigner des malades. L'intérieur de cette pile va connaître les feux les plus puissants de la création comme la naissance d'une étoile Vous vous rendez compte, Général Vos ne m'intéresse pas du tout Ce que je voudrais vraiment, vraiment, mais par-dessus tout, c'est que vous nous fournissiez quelques kilos de plutonium. Vous les avez. Vous réalisez que les Allemands envoient des fusées sur l'Angleterre Qui vous dit qu'ils n'émettront pas autre chose que de la poudre En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais d'une chose me tourmente C'est celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres cinquante Il y a quelque chose qui se là-dedans, j'y retourne immédiatement Et la bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle on voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur quand la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À ah, mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui penche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. retourné, retourne immédiatement.
3: Vous écoutez France Affaires 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Léo Silard le père de la bombe atomique.
0: Et c'était Boris Vian, la Java des bombes atomiques, alors contrairement à l'oncle de la chanson de Boris Vian, Nicolas euh, Witkowski, euh, Léo Szilard, lui se pose la question de l'endroit où doit tomber la bombe, et surtout il se la pose lorsqu'en mai 1945, l'Allemagne nazie capitule, là il se dit euh, je ne suis plus d'accord, c'est là où il se rend compte qu'au fond qu'il a joué un peu à l'apprenti sorcier, parce qu'il ne veut plus qu'on utilise cette bombe.
2: Il a joué à l'apprenti sorcier, il est persuadé euh, que le monde court à sa perte, euh, il le dit lui-même
0: n'a pas encore explosé, il n'a pas encore été essayé
2: mais il est persuadé, il sait très bien que cette recherche ne s'arrêtera pas comme ça il a essayé au début de l'étouffer cette recherche et il se trouve que euh, la faisabilité de la bombe a été publiée euh, ailleurs en France précisément par Joliot ouais. euh, et donc il a été obligé de mettre ça sur la table aux états unis sinon il l'aurait bien gardé dans les cartons euh, s'apercevant qu'il n'y a plus aucun moyen d'échapper à l'engrenage euh, militaire euh, effectivement il commence à se poser les questions, euh, l'endroit où ce qu'elle tombe, comme disait euh, Boris Vian, ça va se poser un petit peu plus tard mmh. euh, Zillard et ses amis euh, pacifistes, euh, qui préconisent déjà un désarmement à l'échelle de la planète avant même que la bombe ait été faite euh, préconisent eux d'en faire une démonstration Mmh. ou du moins de la faire tomber sur un objectif militaire. Et ça, c'est ce que Truman ne comprendra pas, et l'objectif ne sera pas militaire, ça sera un objectif mmh. civil, bien sûr, Hiroshima.
0: Alors là, on se méfie beaucoup de lui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il ne participe même pas à l'expérience de la bombe dont il est en quelque sorte le père, et qui a lieu non pas à Hiroshima il y a d'abord eu cet essai dont on a un peu oublié la date c'était le 16 juillet 1945 trois semaines à peine avant Hiroshima et là il n'est pas là tous les savants, euh, Teller, euh, Fermi, etc. sont là mais pas lui on Alors,
2: se méfie de lui déjà. Hein. Zillard, euh, on se méfie de lui dès le départ. Euh, bon, il y a beaucoup de Hongrois dans, dans ce projet Manhattan. Il paraît qu'à un certain moment, euh, quand ils étaient entre eux, quand le général Groves était parti, euh, Zillard disait, bon, ben on va continuer en Hongrois, parce que <rire> <rire> Groves est parti. Et inutile de vous dire que Groves, le, le grand général américain, ne supportait pas Léo Zilla. et il a dit de lui c'est le genre d'emmerdeur qui serait viré par n'importe quel patron je cite entre guillemets euh, donc il avait vraiment une très mauvaise cote c'est un mauvais coucheur, c'est un querelleur, il n'est jamais d'accord, il n'a pas du tout l'esprit d'équipe. Euh, c'est un front tireur évidemment, dans un grand programme militaro-industriel, euh, ce n'est pas, pas le caractère idéal. Mmh. Donc, il est très mal vu d'emblée. Euh, pour des raisons différentes, Oppenheimer, tous ces gens-là vont avoir des soucis avec les accréditations auprès du gouvernement américain. Euh, Zillard, en ce qui le concerne, la chose est claire. Lui, dès le départ, il est dans le collimateur et il va d'ailleurs quitter lui-même, on le verra tout à l'heure, la physique pour partir vers d'autres domaines scientifiques. Mais Oppenheimer aura des ennuis. Teller, un des rares qui n'aura pas d'ennuis, c'est Teller, qui lui va embrayer, si je puis dire, ensuite sur la construction de la bombe H et non pas de la bombe A. Mais
0: Parce que lui, il est, il était très anti-nazi. Il deviendra euh, devant le futur adversaire des États-Unis, euh, l'Union soviétique, très très anti-communiste. En tout cas, donc la la bombe est expérimentée le 16 juillet 1945, il reste trois semaines entre cette expérience nucléaire et le bombardement sur le Japon, et trois semaines pendant lesquelles Szilard s'agite beaucoup euh, il signe même donc, il fait même signer euh, euh, une pétition destinée au successeur de Roosevelt, le président Truman le
1: directeur, il faut un contrôle international de l'atome, c'est la pétition à Truman. Professeur en fait Sillard ce vaccin est votre bébé, Léo. À vous qu'à n'importe qui. Mais qu'est-ce qu vous prend Arthur, ils en discutent en ce moment même à Washington. Ils doivent savoir que nous sommes contre et s'ils l'utilisent, l'histoire doit retenir que des savants s'y sont opposés. Vous allez à Washington, Arthur. Dites-leur. -le Qu'au moins ils avertissent tous ces innocents. Dites-leur de proposer une démonstration. Euh, il y a une pétition qu'un certain professeur Zillard veut faire parvenir au président Truman. Zillard m'a fait valoir que si nous utilisons la bombe, le monde entier nous accusera d'avoir mené une guerre sale. Et vous devez savoir que le président pense que son premier devoir, c'est d'arrêter la guerre au plus vite pour épargner des vies humaines. Qui est contre l'utilisation de la bombe on Hiroshima, a military base. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
0: Et le président Truman annonçant donc l'explosion de la bombe d'Hiroshima le, le 6 août 1945. Nicolas Witkowski, plus de 100 000 morts en une fraction de seconde. Truman, qu'on en a entendu dire qu'il s'agissait d'un objectif militaire, pas du tout. C'était une ville où il n'y avait pas de militaire, Hiroshima.
2: Absolument. Z Zillard a dit ensuite, euh, Truman n'a pas compris. Truman n'a pas compris, ça a été son... Enfin, de toutes les interviews qui ont été faites après... Euh, la, la pétition était parfaitement claire et il semble que Truman était persuadé que l'armée américaine avait choisi un objectif militaire et on se demande euh, qui a décidé de bombarder Hiroshima sans faire évacuer la ville euh, il y a encore des choses pas très claires.
0: On dit aussi qu'il voulait donc épargner des vies humaines en accélérant la capitulation japonaise. On dit même, parce que c'est euh, déjà l'URSS a de l'ambition, on dit même que c'était pour empêcher l'URSS, qui n'avait pas encore déclaré la, la, déclaré la guerre au Japon, d'envahir l'Asie. Enfin, il y a des tas de, de raisons. En tout cas, euh, Silar, lui, est extrêmement amer. Il est, il est déçu, il est très profondément déçu. Nicolas Witkowski, il va. Tout de suite après la, la guerre, et même avant même, je crois, la fin de la guerre, il abandonne la physique nucléaire et il se lance dans la biologie.
2: Alors, Silard est un scientifique, il a un petit côté technicien aussi très marqué, euh, qu'il tient de ses études à Budapest, mais c'est vraiment un scientifique euh, qui cherche les belles théories. Euh, que n'intéresse que les choses vraiment nouvelles euh, là il vient de travailler pendant plusieurs années sur un énorme sur cet énorme projet Manhattan euh, euh, très hiérarchisé et on conçoit après Hiroshima euh, que bon au plan éthique c'est une catastrophe euh, Oppenheimer va se plaindre à Truman de ce qu'il a du sang sur les mains, et la réponse historique de Truman, c'est sa part au lavage. Vous voyez, pour, pour vous dire le genre de, de syntaxe qu'on employait à l'époque autour de ces questions-là. Euh, et, et Zillard, évidemment, ne peut supporter euh, cette, cet état de fait et va faire de la biologie. Qui, à l'époque est une science toute neuve, enfin toute neuve, il y a l'histoire naturelle, bien sûr, mmh. depuis quatre siècles, mais disons qu'il s'y passe des choses essentiellement sous l'effet des physiciens, comme Schrödinger, comme lui-même, qui ont des idées nouvelles qui vont aboutir tout simplement à la découverte de l'ADN. L'ADN, euh, c'est les années 50, euh, Crick et Watson, donc Sillard euh, sent qu'il y a quelque chose d'intéressant du côté de la biologie et dit... Euh, la physique, la « big science », comme on dit aux États-Unis, comme on dit toujours, la « big science », ce n'est pas de la science c'est une façon de faire de la science et de la vendre ou de l'utiliser dans des buts industriels ou militaires la science c'est pas ça mm. et il revient à une conception beaucoup plus pure entre guillemets si euh, la science n'est jamais pure euh, de, de, de la démarche scientifique et, ça, il, vient, et il revient aussi ça c'est
0: tout à fait extraordinaire j'ai appris en vous lisant à la science fiction il devient auteur de science fiction Zillard
2: alors il y a un peu de temps c'est merveilleux parce que Zillard est effectivement une très bonne plume euh, un de ses livres de science-fiction qui s'appelle La Voix des Dauphins est toujours en librairie et, et la lecture en est fortement conseillée. Euh, est, il revient à de l'utopie. On a l'impression que toutes ces lettres et ces pétitions ayant mal tourné d'une certaine façon, ayant été mal reçues, euh, il se réfugie le royaume de l'utopie. Euh, par exemple, une de ses nouvelles euh, s'appelle « Comment j'ai été jugé comme criminel de guerre ». C'est-à-dire qu'il imagine que l'URSS a gagné la guerre contre les États-Unis, et donc il, est, euh, il y a un procès contre lui en tant qu'inventeur de la bombe et criminel de guerre. Donc c'est tout à fait euh, fascinant de voir comment euh, ce scientifique, euh, qui avait, par parenthèse, rencontré Wells euh, l'auteur euh, de la guerre des mondes entre autres, lui, en Angleterre, Dr. mais quand il était en Angleterre dans les années 30 oui. voilà comment euh, sa rencontre avec Wells avait finalement, était finalement le ferment de quelque chose d'autre qui au-delà de la science allait en faire un auteur de science-fiction c'est évidemment ce, cette, euh, cette, euh, cette chose-là qui moi m'intéresse, c'est-à-dire que derrière le savant il y a quelqu'un d'autre c'est celui-là qui est intéressant aussi.
0: Mais, mais celui-là qu'on a complètement oublié, il est mort totalement oublié, je crois, en 1964, il a, il a 66 ans à peine.
2: Euh, les il est mort d'une crise cardiaque euh, totalement oublié euh, après, euh, petite anecdote, euh, avoir euh, diagnostiqué un cancer de la vessie, qu'il a soigné lui-même par radiothérapie à une époque, et il s'est guéri, hein, à une époque où la radiothérapie était assez balbutiante.
0: En tout cas, un personnage étonnant qu'on n'oublie pas grâce à, grâce à vous, Nicolas Witkowski, grâce à cette émission. Parce qu'il n'y a pas de biographie de Silar, en tout cas en, en français, En langue crois.
2: française, non, il y a une traduction envisagée. En
0: tout cas, Szilard, on le retrouve dans euh, une de vos histoires sentimentales des sciences, un livre qui vient de publier au Seuil, Donc, euh, et où Szilard se trouve au côtés de beaucoup d'autres savants. Mais il faut écrire une biographie de Szilard. À lire également, pour l'aspect euh, purement bombe atomique de, 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 des découvertes de Szilard, la bombe atomique de Sammy Cohen, publiée dans la collection Découverte chez Gay. Et puis pourquoi pas, justement, le livre de Léo Szilard, le livre de science-fiction que vous avez mentionné, donc La Voix des Dauphins, qui a été publié, je crois, chez De Noël. Vous avez pu entendre des extraits d'un formidable téléfilm franco-canadien de Jean-François Delassu, La course à la bombe, diffusé par TF1 il y a quelques années. J'espère que TF1 va le rediffuser avec Jean-Paul Muel dans le rôle de Sylard.